0: Vamos começar mais um podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Aproveite o conteúdo. Alô pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, particularmente aqui no nosso podcast da nossa Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Estamos de volta aqui com mais um Palavras de Cuidado. Eu sou Alan Denizar, diretor da, especificamente da Diretoria de Pós-Graduação, e a gente vai continuar aquela nossa conversazinha que a gente estava tendo sobre essas palavras que enfeitam, na verdade que sustentam, que dão sustentáculo, substância do que a gente entende pelo paradigma do cuidado. Hoje eu queria falar com vocês a respeito daquela nossa velha e querida palavra que está todos os dias na nossa clínica, chamada anamnese. Anamnese vem do grego, que significa tirar algo do esquecimento. Era utilizado dentro da filosofia platônica porque ele acreditava que toda verdade era o acesso a uma verdade que um dia você teve, mas que se esqueceu. Né? E a construção da anamnese para o Platão era extremamente dialogal as pessoas começavam a dialogar a respeito de algo que eles gostariam que fosse atingido a verdade suprema, absoluta, que não estava sujeita às variações dos nossos sentidos. Né? O que eu queria dizer para vocês é que a nossa anamnese ela tem pelo menos três momentos que a gente geralmente desconhece. Quem trabalha em emergência sabe que a anamnese não pode ser, às vezes, apenas um diálogo, ela tem que ser um interrogatório. É quase como se fosse colocar um criminoso dentro de uma sala escura e fazer com que ele é, coloque sua verdade para fora. Isso porque a urgência da situação pede esse interrogatório. Mas aí você corre no perigo de, no interrogatório, forçar verdades. Todo interrogatório corre perigo de forçar verdades. Isso não acontece só na emergência não, isso acontece no nosso dia a dia, quando, por exemplo, a gente começa a ter certeza de um, um certo, uma certa conclusão. Por exemplo, eu tenho certeza que aquela mulher tem enxaqueca, contudo ela não preenche os critérios que a sociedade internacional me dá para eu fechar o diagnóstico da enxaqueca. O que é que eu faço? Eu começo a ser contundente, muito objetivo, cortante, e eu acabo forçando uma verdade dentro daquela realidade que podia nem ser a, a que realmente eu estava procurando. Um outro tipo de abordagem que a gente tem é o diálogo. O diálogo e a dialética que vem aí do Platão, ele é algo que está ficando cada vez mais comum na nossa clínica do dia a dia, porque pressupõe que as duas pessoas elas estão em pé de igualdade. Né? O interrogatório geralmente eu tenho um indivíduo que não quer me contar a verdade, ou que a verdade é difícil de extrair dele, e aí eu tenho que conduzi-lo e... Muitas vezes coercitivamente. No diálogo eu tenho dois indivíduos que, a priori, eu considero como sendo iguais. E os dois estão tentando construir um diálogo. Onde é que você... Uma verdade. Onde é que você encontra isso na clínica do dia a dia? Você encontra em pacientes esclarecidos, que vão na internet, que procuram no up-to-date, né? Existe a parte para clientes do up-to-date... Né, procura no Medicina.net, enfim, no que for, na internet, só entrar na internet você já encontra um bocado de coisa. E esse paciente, esse cliente, o usuário do SUS, ele vem munido de todas as informações, às vezes equivocadas, na maioria das vezes equivocadas, para conseguir construir o saber em torno da saúde dele, o retorno da doença que ele deve estar procurando com você. Então aí você tem que fazer um diálogo, né, que é dizer é burilar. O diálogo sempre, desde Platão, teve essa função de burilar. Você tem uma informação que é bruta, matéria-prima, acabou de sair da natureza, dos dados, e você e ele tem que burilar aquela informação. Você tem que mostrar onde é que estão os vieses, as falácias, onde é que não tem evidência dentro daquela, daquele, daquele, daquela informação que ele traz. A ideia é, que prevalece é que vocês estão construindo uma verdade juntos. Sempre foi isso na dialética de Platão. Era uma construção de verdade. Né? A pessoa falava, a outra rebatia, mas não era um debate como os dos sofistas, que objetivavam lhe derrubar, lhe, lhe desprezar, né? fazer com que na frente de toda a ágora você fosse humilhado e, portanto, houvesse um vencedor, que na maioria das vezes era só uma pessoa que convencia mais, que tinha um pouco mais de teatro. Na dialética de Platão, os dois têm o objetivo de chegar numa verdade. Então, tem que ter essa ética do respeito da pessoa que está dialogando, tem que ter essa ética da busca é, sincera e autêntica de uma verdade que seja, a, seja aprazível para os dois. Outra dimensão da anamnese que raramente a gente encontra, que a gente encontra nos livros falando sobre isso, é a dimensão da conversa. A gente falou que existe uma dimensão do interrogatório, por vezes necessária. Existe a dimensão do dia, da dialética, cada vez mais presente no nosso dia a dia. E existe a dimensão da conversa. A conversa, ao contrário das outras formas de se chegar às suas informações, ela é algo ameno, é algo leve, não objetiva necessariamente uma verdade. É quando você encontra um amigo depois de muito tempo, sem falar com ele, sei lá, meses, às vezes até anos, quando você encontra é um amor que você tem naquele encontro por ter aquela presença consigo. Aí você convida ele, pô, vamos comer uma pizza, vamos ali... Tomar café, quem gosta aí do, da, da, do, dos, das bebidas alcoólicas dentro do limite necessário do dia, vamos tomar uma cervejinha, né? Então nessa conversa a coisa é amena, é leve, é gostosa e geralmente não tem o objetivo de chegar à verdade, mas tem o objetivo de conhecer mais o outro, de compreender mais como o outro está, de fazer com que o outro seja presente em você. Essa dimensão da conversa eu queria ressaltar, porque é ela que permite que o nosso trabalho não seja estressante. É ela que permite que o nosso trabalho seja mais sereno, que ele corra, que ele corra melhor durante o dia. Quando a gente se forma, a gente está muito sequioso da verdade, querer chegar no diagnóstico. Mas com o tempo a gente vai percebendo que na dimensão do cuidado, às vezes importa menos menos é, o diagnóstico em si, a pesquisa, do que uma boa conversa, ganhar o paciente, fazer com que ele tenha adesão às suas palavras, que aconteça uma certa relação é, amorosa no sentido da filia, né, da amizade. Claro que você não vai se tornar o amigo do paciente, às vezes até sim, o um médico de família e comunidade se torna amigo da sua comunidade, é, participa dela né? ele é aceitado, aculturado dentro dela a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa que não perca a dimensão da conversa dentro da anamnese é como diz o filósofo Sponville dentro do seu dicionário filosófico conversar é falar sem tentar nem convencer o outro nem o vencer o objetivo é a compreensão e não o acordo como acontece na dialética não é vencer como acontece no interrogatório percebe? A conversa não tende a nada, ou só tende a ela mesmo. Sim, e aí, eu vou atrás do nada? Não, perceba essa outra dimensão, que é a dimensão da gratuidade. Sua gratuidade faz parte do seu encanto. É um dos prazeres da existência que a gente tem que buscar, especialmente entre os amigos. As próprias diferenças os alegram, Por que procurariam suprimi-las. Isso é mais um Palavra de Cuidados aqui da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Quem gostou, acessa o nosso canal, se inscreve, assina aí o nosso podcast. E quem quer ajudar ainda a nossa construção de uma sociedade melhor, com atenção primária mais robusta, torne-se sócio da Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade e ajude a propagar essa ideia de médicos melhores e mais formados para atender na atenção primária. Obrigado. Você ouviu o podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Compartilhe esta produção entre os colegas da Atenção Primária à Saúde. Um forte abraço. E até o próximo.